0: Bom dia, bom dia mais uma vez, vamos buscar o Senhor junto Vamos ler da Palavra de, de Deus, buscar da presença dEle Instrução através da Palavra, bom dia para todo mundo que tá chegando aí Várias pessoas chegando a gente ler a Palavra de Deus, ler a Bíblia Estamos avançando no nosso propósito de leitura bíblica Se eu não me engano hoje é o 24º dia, dia 24 de 100 Estamos juntos já para buscar o Senhor, a paz a todos vocês aí Tô vendo muitas pessoas chegando Diego, Luana, Paula, Natália Bandeira, Davi Fantasini, meu amigo Dia 9 vai ter a live dele, vou tentar te chamar aí no final, tá? Davi Fantasini, Pastora Natália, Okazaki, Oh Benção, amigos queridos Jefferson, estamos juntos Então vamos buscar Deus lendo na sua, na, na sua palavra o que ele tem para nós hoje Bom dia, Pastora Vivi lá do Canadá Naidi, minha mãe, Carol, isso, tamo junto, tá? Então vamos, vamos orar o Senhor para que Ele fale conosco, para que Ele nos visite nessa manhã. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Mais uma vez nós te louvamos e agradecemos porque temos o privilégio e acesso à Tua Palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que nos instrui na vida, meu Deus. O que eu te peço nessa manhã é, abre o nosso entendimento, fala conosco aqui, Senhor, dá ordem aos teus anjos e nos visita agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, eu te peço mais uma vez, usa minha vida, Senhor, me dá instrução e sabedoria também, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nessa? Vamos ler da Palavra de Deus? Eu vou tirar os comentários aqui para você ficar mais tranquilo. Isso. E vamos nessa, vamos, vamos, vamos buscar o que Deus fala conosco hoje. Nós estamos então na metade do livro de 2 Samuel. Você já viu ontem comigo que 2 Samuel é um livro que se dedicou a falar da vida de Davi, tudo que aconteceu com Davi, desde a sua ascensão ao trono até a gente vai ver a sua morte, tá? Então é, vamos iniciar no capítulo 14 de 2 Samuel. A gente terminou ontem no, no, no capítulo 13 e no capítulo 13 você lembra que aconteceu comigo? um pouquinho antes do capítulo 13 Davi peca e a gente vai começar a perceber então que é mais ou menos assim o livro de 2 Samuel primeira parte, é ele lutando fugindo contra Saul, estabelecido seu reino, começando a ter avanços começando a ter vitórias, quando tudo aparentemente ia ficar em paz Davi peca, cai, adultera Deus o perdoa, mas há uma consequência e duas consequências latentes, a primeira é que o seu filho que, que, ele, tinha, que ele tinha concebido com Betseba, não viveria e principalmente que a espada nunca se apartaria mais da sua casa, ou seja, sua casa começaria a viver divisões, então infelizmente a gente vai começar a ver que depois da morte de Davi, de, da perdão, depois do pecado de Davi, muitas coisas dificilmente voltaram ao normal, ele começou a viver é, tretas, confusões, divisões, que inicialmente ele não viveria, então foi uma consequência que ele viveu, apesar de Deus o perdoar, de fazer uma aliança perpétua com a casa dele, a gente vai ver Davi voltando a lutar de novo, então o capítulo 13 justamente fala sobre isso, um de seus filhos, Absalão, vai lá e mata o, o seu irmão Amnon que havia feito um incesto, então olha a confusão em um capítulo só, é, um, um, um incesto, um, 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 uma relação sexual não consensual, a força com a sua irmã, o, o Absalão vai lá e julga o seu irmão e justifica o seu irmão e o mata, e Absalão foge, nós vamos começar a leitura de hoje então, no capítulo 14 de 2 Samuel, com Absalão voltando para Jerusalém, Davi tinha um chefe de guarda, um chefe de exército chamado Joabe e a gente vai ver que esse Joabe por horas parece aliado de Davi por horas parece é, é inimigo de Davi é um cara meio enigmático, a gente vai ler, vai ler durante toda a história de hoje a gente vai ver isso aqui agora, Joabe chega para uma mulher chamada Tecoa e ele fala pra essa mulher, mulher, é uma mulher mais velha, sábia, vá diante do rei, faz uma cara que você tá de luto, faz, faz um teatrinho pro rei, diz pra ele e conta uma história de dois irmãos que brigaram no campo, um, queria, um matou o outro e agora o justiceiro quer matar o irmão assassino e convence o rei disso quando, e, e, e amolece o coração do rei numa tentativa de contar um paralelo para que, que o rei realmente aceitasse Absalão de volta, porque ele tinha matado o irmão e fugido, ele tava morando longe agora, tava morando em, na região de Je, Jezur, que era na, na Síria, tá? Então, é, essa mulher chega, conta essa historinha meio assim, Davi fala, poxa, nunca vai nada acontecer com teu filho que ficou vivo, pá, pá, pá. aí a mulher quando termina essa história, ela diz assim, então por que, que você não faz a mesma coisa sobre o povo de Israel? Por que você não perdoa o, 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 o teu filho? Davi percebe meio que o esquema e fala assim, calma aí, é, seja sincera, foi Joab que pediu para você vir aqui? Ela falou, é, não tem como negar, nada tem como esconder do rei, foi realmente Joabe que me pediu para vir contar essa historinha. Davi, ao invés de perceber essa tramóia, ou, 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 ao invés de, de tentar rapidamente cortar as asinhas de Joab, ele chama Joab e diz assim, Joab, tá bom, vai, já que você insistiu, chama lá Absalão para que ele volte. Então, chega-se a mensagem para Absalão, Absalão volta para Jerusalém, com ordenança do rei, olha, você voltou, mas eu não quero te ver na minha presença, eu não quero mais te ver, volta aí, habita em Jerusalém, mas não fala mais comigo, tá? Olha lá, versículo 24 do capítulo 14, então disse o rei para Absalão, torne para sua casa, não veja a minha face, Absalão foi para sua casa e não viu a face do rei. Então ele. Absalão, o irmão que, que matou o outro, volta, mora ali perto do rei, mas o rei não queria mais vê-lo. A Bíblia faz. Observa um detalhe que é importante. Versículo 25 do capítulo 14. Absalão era um homem celebrado por sua beleza em Israel. Não havia homem mais belo do que ele. Não havia nele defeito algum. Então, visualmente, ele, ele, ele atraía muitas pessoas pela sua beleza. As pessoas visualmente se atraíam a ele. A Bíblia faz, faz, faz inclusive menção que. Os seus cabelos eram cortados, e quando seus cabelos eram cortados, o cabelo pesava 2,5 kg, se a gente for converter aqui. Então, uma vez ao ano ele cortava o cabelo, era um evento, o cara era, era, era top, era lindo, maravilhoso. Absalão teve filhos, então tava tudo normal. Só que Absalão falou, poxa, eu quero voltar a ver o rei. É, eu errei e então, tal, mas eu quero ver o rei mais uma vez. Só que qual era a intenção dele ver o rei? Ele procura Joab, Joab diz, não, você não vai ver o rei. É, é, no, no, Joabe nem vai até ele, ele manda chamar de novo, Joabe não vai até ele, então ele faz assim, manda queimar os campos de Joabe aí, porque daí eu vou chamar a atenção dele, Absalão queima os campos de Joabe, Joabe vai que é isso, ele falou, quero ver o rei, senão não, que adiantaria eu ter voltado, era melhor eu ter ficado lá se eu vou ficar aqui à mercê sem ver o rei, então Joabe convence Davi a receber o rei e o rei recebe Absalão, vamos ler aqui, tá, só para você, tô, tô resumindo todo o capítulo 14, então, versículo 33. Joab foi ao rei, versículo 33 do capítulo 14. Chamou o rei a Absalão e ele se apresentou, inclinou o rosto em terra e o rei beijou Absalão. Então, aparentemente, houve um, 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 um acerto entre o rei e o seu filho que havia trazido a espada e o homicídio dentro da casa. Tudo estava bem. Só que Absalão começa a se tornar um personagem muito central para a gente, para o nosso aprendizado hoje. Porque Absalão começa a mudar o seu coração em relação ao rei. Ele estava errado, ele tinha sido assassinado seu irmão, mas de alguma maneira ele reverte e, e, e o seu assunto começa a ser diferente. De alguma maneira ele começou a achar que tem razão e ele começou a atacar o próprio rei. Mas pior, olha o que Absalão começou a fazer no capítulo 15. Absalão ficava na porta da cidade ali e quando as pessoas chegavam para ter uma audiência com o rei, ele, ele interceptava as pessoas na porta da cidade dizendo assim, ah, poxa, é, o, quem dera o rei pudesse te ouvir, o rei é ocupado demais, quem dera eu fosse juiz para poder te ajudar, ele começava a arrebatar o coração das pessoas. Olha lá o versículo 1 do capítulo 15. Absalão fez aparelhar para si carros e cavalos, 50 homens que corressem diante dele. Ele juntou um exércitozinho, levantou-se pela manhã, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, Absalão chegava e diz de que cidade você é? Ah, eu sou de tal tribo de Israel, sou de tal tal lugar. Ah, tua causa é boa, Absalão falava, porém, ninguém da parte do rei vai te escutar. Olha que, 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 que ardiloso, olha que coisa baixa, olha que deslealdade, um filho do lado do rei, começando agora a criticar o próprio rei. Capítulo 15, versículo 4, Ah, quem me dera eu fosse juiz, porque daí todo homem que viria a mim eu faria justiça. Cuidado com os Absalãos, cuidado com as absaloas se é que existe, cuidado muito cuidado, cuidado com aquele que de corredor fica falando mal do líder, cuidado com aquele que no corredor, nos bastidores fica, é o líder isso, o líder aquilo, o pastor aquilo, meu líder de célula isso, meu presbítero aquilo, cuidado, não se junta esse tipo de conversa, principalmente Absalão é aquele que na frente do líder está tudo bem, bate nas costas, abraça, beija, nos bastidores, senta a pancada, nos bastidores manda a crítica, nos bastidores, nos bastidores quer ganhar o coração das pessoas, as pessoas chegavam, imagina, ele era o filho do rei, quando eles entravam na cidade por uma demanda para o rei, ele interceptava, antes de conseguir falar com o rei, o rei nem sabia, e ele falava assim, não, puxa, você até tem uma causa justa, é um negócio interessante que você tem, mas que pena que o rei não pode te ouvir, ninguém da paz do rei vai te ouvir, que pena. Ah, Quem dera eu pudesse cuidar de você, assim ninguém ficaria sem julgamento. Quando a pessoa vinha para pegar a mão e beijá-lo com respeito, ele falava, não, de maneira nenhuma, imagina, eu, eu não sou rei, eu não sou. E a Bíblia diz, versículo 6, que assim ele roubava o coração dos filhos de Israel. Cuidado. Muito cuidado, porque em toda estrutura ministerial, em toda estrutura profissional, vão existir homens e mulheres com absalão. Vão existir pessoas com essa raiz de divisão, com essa raiz de deslealdade. Muito cuidado. Líder, pastor, você, você, você que pode bater no peito e dizer assim, poxa, eu nunca tive um absalão na minha trajetória ministerial, de duas uma. Ou eu vou orar para Deus abrir os teus olhos e você enxergar, ou... Espere um pouquinho que isso vai acontecer algum dia na tua história. Faz parte. Se aconteceu com o Davi, um rei segundo o coração de Deus, por que não aconteceria contigo ou comigo? É normal, ou, ou não deveria ser normal, mas ao mesmo tempo é normal que absalões cheguem ao nosso lado e sejam desleais. É normal que você tenha pessoas que queiram caminhar junto contigo só para se aproximar de ti e furtar o coração das pessoas ao teu lado, trazendo difamação, falando até dos teus defeitos às vezes, mas trazendo difamação, contando histórias que não tem nada a ver é normal, agora é, o, como nós como líderes, como você tem que se comportar, primeiro, nunca deixe de acreditar nas pessoas, não é porque tem um absalão que todo mundo é absalão, nunca deixe de acreditar nas pessoas, e segundo lugar e, e mais importante não procure se justificar Deus que te chamou, Deus, Deus, Deus vai cuidar de você, é assim que funciona agora, absalão estava lá furtando o coração de todo mundo quanto tempo ele ficou lá, pastor? um, um, um mês, dois meses, três meses fazendo isso? quatro anos, a Bíblia diz que por quatro anos ele ficou com essa história então você imagina o dano a destruição que um desleal faz por quatro anos a Bíblia diz em a cabo de quatro anos Absalão já teve até uma ideia, ele falou assim, sabe o que eu vou dizer pro, pro, pro rei? Que eu preciso ir para Hebron cumprir um voto ao Senhor porque lá quando eu estava na terra dos sírios eu prometi que se um dia eu voltasse para Jerusalém eu iria até Hebron oferecer votos ao Senhor mentira, era uma artimanha tava agindo pelas costas, então cuidado, tenha muito cuidado e o discurso é mais ou menos o mesmo, é, sabe o que é o pastor é ocupado demais, ele não tem tempo para você, poxa é, nossa igreja cresceu muito ou, ou é, não dá, o pastor não é, ele é inacessível, deixa que eu cuido de você cuidado com os absalões, cuidado você tá alinhado com o teu líder amém, se o teu pastor di direcionou e delegou autoridade perfeito, agora, quando o negócio meio na artimanha, não conta nada para ele, ó não diz que eu te falei aí ah, é espírito de Absalão, e muito cuidado então Absalão está lá e diz assim eu preciso voltar para Hebron para sacrificar o Senhor Davi não vê mal nisso e fala assim, tá bom, pode voltar vai lá, quando ele vai para Hebron ele leva um grupo de pessoas e olha que interessante, que a Bíblia diz que não sabiam eles iam na sua simplicidade versículo 11, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados porém iam na sua simplicidade, não sabiam do, do, do que estava acontecendo eles não sabiam qual era a intenção então é todo Absalão ele, ele, ele tem que arrebanhar pessoas. Não existe um Absalão sozinho. Não existe um Absalão que fique quieto na dele. Que fique, que fique só, não, poxa, eu, eu tenho minhas discordâncias com o rei, mas tudo bem, Deus é conosco. Não, Absalão é aquele que quer formar grupinho. Absalão é aquele que quer fazer motim. Absalão é aquele que quer reunir pessoas e falar, vamos derrubar o líder, vamos derrubar o rei. Era isso que ele estava fazendo. E, e, além disso, o Absalão leva pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Absalão às vezes mira nas pessoas novas na fé. Naqueles que estão chegando, Absalão olha para as pessoas que exercem influência e acha que essas pessoas pertencem a ele, não a Deus. Assim que Absalão faz. Então ele leva 200 caras totalmente simples, na, na sua simplicidade, ou seja, em ignorância, nem sabe o que está acontecendo. Quando ele chega em Hebron, ele diz assim: toquem a trombeta, e quando tocar a trombeta, digam que eu sou o novo rei de Israel. Como assim, Absalão? Que loucura é essa? Que, quem te separou, rei? Quem, quem que te denominou rei, Absalão? Olha lá, versículo 12. Então Absalão mandou vir Aitofel, que era conselheiro de Davi. E, e, e Aitofel, que era conselheiro de Davi, entrou nesse esquema. Ou seja, até os caras mais próximos de Davi, ele foi ganhando o coração. Quatro anos de trabalho desleal também, sangue de Cristo. né? Então tornou-se poderosa a conspiração. E crescia o povo que tinha tomado partido de Absalão, versículo 12. Então... Um mensageiro chegou para Davi e falou, Davi, a casa vai quebrar para o teu lado, cara, Absalão vai vir com força, vai te matar, é melhor você fugir, então agora nós vemos Davi, que já, já, já lutou por tanto tempo lá com, com Saul para honrar Saul, mas um dia assumiu o trono, perdendo momentaneamente o trono mais uma vez ele tem que sair correndo, porque ele diz, Absalão vai voltar com esses homens, com esse povo que está enfurecido, e infelizmente, grande parte do teu povo já não tem o coração mais contigo, que o coração foi sendo ganho por Absalão, e agora, o que restou para Davi foi fugir, olha lá o versículo 14, então Davi disse para os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque nós não poderemos nos salvar de Absalão, dai-vos pressa a sair, para que ele não nos alcance de súbito, então eles começam a fugir, e agora a gente vai começar a ver eles fugindo, e a Bíblia registra lealdades e deslealdades, enquanto é, é, Absalão estava sendo desleal, um tal de Itaí, um, um cara que tinha acabado de, de, de se chegar ao reino, um estrangeiro, Davi vira para ele e fala, cara, você nem precisa ir, meu, meu fica aqui com o novo rei, não, não precisa ir já com a gente, Fala: não, então serve como vive o Senhor, onde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer, então ele está mostrando o, o paralelo entre um cara totalmente desleal, que deveria ser leal, que era o filho, e um estrangeiro que não tinha nada a ver com a história, sendo leal. Então o que, que ele está mostrando? Às vezes a lealdade vem de pessoas que a gente nem espera, assim como a deslealdade vem de pessoas que a gente não espera também. Faz parte do ciclo natural da vida. E toda a terra chorava em alta voz. Olha só que interessante, versículo 23. Toda a terra chorava em alta voz. Todo o povo passou com o rei, com, ao ribeiro de Cedron, seguindo o caminho no deserto então quem estava quem junto com Davi começou a fugir, o que, que vai nos restar? Absalão foi para Hebron, vai voltar assim se auto-intitulando o rei, versículo 10 diz que ele pediu o povo gritar que ele era rei, então vamos fugir, então olha só o que aconteceu, lembra que, 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 que tinha uma equipe com Davi, que servia Davi, Zadok, Abiatar, Uzai, vários nomes, então Abiatar subiu e também Zadok, todos os levitas que levavam a arca da aliança, então Abiatar e Zadok subiram junto, Levar a arca da aliança e o rei disse para Adócio: Adócio, faz o seguinte, não vamos, não vamos levar a arca. Davi parou a pensar, né? Deus o instruiu e falou: cara, foi tanto trabalho para trazer a arca para Jerusalém, por que, que nós vamos sair correndo com a arca? Deixa, volta você, coloca a arca no lugar que lhe é devido. Se Deus tiver misericórdia de mim, um dia eu vou voltar e vou ver a arca. Se não, caiba a Deus o que, o, 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 o que tiver que fazer comigo porque Davi estava fugindo, claro que na mente dele também ficava na cabeça, poxa, está vendo? olha a consequência do meu pecado, olha o que eu fiz olha, olha a treta que está acontecendo então, ele disse para Zadok, Zadok, volta e fica disse para Beatar, fica também versículo 27 fica, eu vou me demorar no deserto versículo 28, e vocês depois me tragam informações, então Zadok e Beatar voltaram, deixaram aqui em Jerusalém e, e Davi ficou lá nas encostas encoberto, chorando versículo 30, difícil para ele Aitofel, que antes era conselheiro do rei, foi escutado para Davi. Davi, Aitofel agora está entre os conselheiros de Absalão. Então cuidado, porque Aitofel, a Bíblia diz que quando ele falava, as pessoas entendiam ser de Deus. Ele era um cara, um bom conselheiro. Então o que, que Davi faz? Davi chega para Usaí, que, que, que seria um conselheiro também, diz assim, Usaí, vamos fazer o seguinte, eu sei que você é meu amigo, não vai comigo. Volta para Jerusalém, fica do lado de, 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 de Absalão, e Aitofel e quebra os conselhos de Aitofel. Ou seja, quando Aitofel der um conselho, dá outro. Seja como se fosse um informante meu lá dentro. E isso que acontece, olha lá. Versículo 37. Usai, amigo de Davi, veio para a cidade de Absalão e entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém porque Davi tinha pedido, só para você entender, tá? Olha lá. Versículo 31. Fizeram saber Davi, do capítulo 15, perdão. Fizeram saber Davi, versículo 31, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Então ele disse para Davi, peste que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Então ao chegar em cima do monte, eis que o Zaí estava lá com os mantos rasgados sobre a cabeça, e Davi falou, se você for comigo vai ser pesado. Então volta para a cidade e vai ficar perto de, de Aitofel e vai ficar perto de Absalão. Então a gente vai ver agora uma trama, um verdadeiro filme, é, com, com, com pessoas a favor, outras contra... e tudo começa a acontecer... então Davi encontra Ziba... que era... lembra, lembra do, do filho de, 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 de Jonatas, neto de Saul... que era aleijado dos pés... Mefibosete? Ziba era o servo dele... Ziba também faz uma trama... olha como o engano começa a acontecer por tudo quanto lado... Dizendo que, que Mefibosete também estava tinha, tinha, favorável com o Absalão, tinha ficado em Jerusalém. Então, baseado nisso, Davi fala, Ziba, então as terras que antes eram de Mefibosete agora são tuas. Era engano, Mefibosete não, 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 não tinha nem se mencionado nessa história, a gente vai ver lá na frente. Davi começa a fugir, começa só a passar confusão, ele, ele passa por um lugar, um cara se Um homem chamado Simei. Da, da, Benjamita, ali, lá, vamos ler para você. Tendo chegado o rei Davi, é Baruim, saiu um o homem da família da casa de Saul, Benjamita, Simei, saiu e amaldiçoando. Então, Davi passando naquela região, o, o tal do Simei jogando pedra nele e amaldiçoando: seu assassino, finalmente a casa de Saul vai ser justificada. Você derramou sangue da casa de Saul. Davi estava vivendo uma, uma confusão, mas a gente vê o coração dele, ainda como um coração bom. Porque o, o, o chefe da guarda que ele tinha colocado disse assim, ei, por que, que você tá que, que ele chamava de Abissai, tá? o chefe da guarda dele agora, ele diz assim, ei, por que, que você vai amaldiçoar o meu rei? Deixa eu tirar a cabeça desse cara. Davi falou, calma, fica tranquilo. É o próprio Senhor que está permitindo que ele fale assim comigo. Davi ainda estava sentindo o peso do seu pecado. É o próprio Senhor que está permitindo que ele me amaldiçoe. O Zair vai lá e professa a lealdade a Absalão Lembra o Zaí que ele tinha mandado ficar do lado, do lado do Eitofel? Eu sei que às vezes você está meio tonto porque é muito nome, tá? Então o Aitofel, que era o um conselheiro que, que traiu, agora o Zaí chega lá a pedido de Davi. Expressa a lealdade para Absalão, Absalão, eu vou estar do teu lado, eu vou estar contigo, você servir você, você como a servir teu pai, mas na verdade o Zaí era um informante de Davi lá dentro, tá? E aí acontece um conselho de Aitofel de e de sair. Aitofel chega e fala assim, ó, vamos, vamos investir hoje mesmo contra Davi, vamos para cima dele, nós vamos vencer, vamos, me, me, me permita reunir o Aitofel mesmo, o cara que era conselheiro de Davi, me permita reunir homens e ir e, e, e lá dispor contra ele, ele tá cansado, ele tá com as mãos frouxas, eu vou espantá-lo, vou espantar o povo, o povo não vai sofrer, eu vou matar só o rei. Graças a Deus que o Saí estava lá também, e o Saí chega e fala, não, esse conselho dele hoje não é bom não faz o seguinte, faz melhor, reúne o povo todo, vamos reunir um exército uhum. mais forte, você sabe que teu pai é guerreiro, ele vai se esconder, não vai ser tão fácil assim, aí você vai perder, ficar pior para você, bisalão. então vamos reunir, vamos ter uma estratégia melhor, ele faz isso para ganhar tempo, enquanto ele faz isso, o rei fala, bom, o teu conselho é bom, vou esperar para reunir todo mundo então para lutar, quando isso acontece, o aí vai lá e informa, Zadok fala assim, ó, avisa lá Davi que a coisa azedou mesmo, é melhor ele fugir, ou seja, não, não, não deixa ele nem dormir hoje aí onde ele está, faz ele atravessar o Jordão à noite mesmo, faz ele fugir, senão, senão vai dar ruim para ele, e isso que acontece, então chega lá a mensagem, Davi começa a fugir, versículo 22, capítulo 17, Davi e todo o povo que estava com ele levantaram, passaram o Jordão, e amanheceu, nenhum deles sobrou que não tivesse passado o Jordão ainda, Aitofel, lembra que era o conselheiro traidor de Davi, quando viu, poxa, meus conselhos já não valem para mais nada, Tipo, agora o rei escuta esse aí, não me escuta mais. Voltou para a terra dele, arrumou seus negócios e se enforcou. Olha que, olha que ruína começou a acontecer de novo. Se enforcou, foi sepultado e agora Davi chegou a Manaim. Quando ele chegou ali, é, a Bíblia registra que é, a Massa, que era o, o, o primo de Joab. Joab era o chefe do exército de Davi. A Massa era o, tribo, era, era, era o era o primo de Joab. A Massa então é levantado como chefe do exército de Absalão. Olha lá, Davi chegou a Manaim, Absalão passou o Jordão e constituiu a massa no lugar de Joabe sobre o exército. A massa era filho de certo homem, tal, tal, tal. então agora a gente tem dois exércitos. V vamos respirar para você. Eu sei que é muito nome. Vamos respirar. Agora a gente tem dois exércitos. Então, o exército de Davi com seu capitão de guerra Joabe, o exército de Absalão com seu capitão de guerra a massa. Eles vão começar então a, 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 a guerrear. Não, não havia outra opção. A Bíblia diz que quando Davi chegou a Manaim, versículo 27 do capítulo 17, as pessoas deram provisão para ele, ficou tudo meio certo, as pessoas o ajudaram, Deus estava cuidando dele, Davi inclusive levantou capitães sobre, os, sobre o exército, versículo 1 do capítulo 18, Davi levantou do povo que tinha consigo capitães de mil, capitães de cem, sabe o que Davi estava fazendo? Eu fui feito para guerra, eu estou pronto para guerra, tô pronto, é, é difícil, mas eu estou pronto para guerra, fazer o quê? É o é meu próprio filho que me traiu? Estou pronto para guerra, só que aí você percebe o coração de Davi. Porque o povo chega e diz pra ele assim, ó, Davi, é, não vai mais você pra guerra, cara. Não vai pra guerra. Porque o que ele quer é matar você. Se morrer metade do nosso exército, o que ele quer é matar você. E você pra nós vale mais do que 10 mil homens. Então deixa que a gente vai pra guerra por você. Eles estavam protegendo o líder. Olha lá o versículo 3. Não sairás, porque se a gente tiver que fugir eles não vão suportar com a gente, nem que metade de nós morra, mas você vale mais do que 10 mil homens, é melhor você, você na cidade, aqui, esperando aqui, Davi falou, então tá bom, se é isso que agrada a vocês, eu vou ficar, Davi fica, mas olha, eu estou dizendo no coração dele, olha o coração dele, Davi, versículo 5, deu ordem a Joab, lembra, o capitão do exército dele, dizendo assim, tratem com brandura o jovem Absalão por amor de mim, meu Deus do céu, que coração de Davi, que coração de Davi, mais uma vez era um inimigo, lembra que ele já tinha feito assim com Saúl, já feito assim com, com, com todos que tentaram surgir, Isbosete, lembra? Ele, ele, todos que tentaram surgir no reino, ele falou, trata com brandura, como se dissesse, a minha guerra não é contra eles, minha guerra não é contra esse homem, Deus me colocou no trono ele vai me fazer permanecer sem essa vontade dele. Então ele ainda disse para Joab, Joab, é, só tenha misericórdia de Absalão, pode guerrear, mas tenha brandura com ele. Então Joab é o capitão do exército, ele tem que respeitar o que o rei está dizendo. Interessante notar o que acontece com Absalão, porque vamos recapitular o que é Absalão? Absalão é a figura de Um cara que foi lá e matou um, o seu irmão, trouxe morte dentro da família, foi perdoado pelo seu pai, ou seja, depois de um grande erro, foi acompanhado e perdoado pelo seu pai. Ao invés de, de aceitar só esse perdão, seu coração começa a engrandecer e ele começa nas entrelinhas, nos bastidores, nos corredores paralelos, difamar o seu próprio líder, difamar o seu próprio pai. Começa a arrebatar o coração de pessoas, ao ponto que quatro anos depois, ele cria uma insurgência dentro de Israel, se autoproclama rei, e agora começa a perseguir Davi, começa a perseguir o rei. Mesmo assim o rei diz, olha, sejam brandos com ele, calma. Só que a Bíblia relata um negócio importante. Lembra quando a Bíblia diz que ele era o mais belo de Israel, que uma vez por ano ele cortava o cabelo, o cabelo pesava dois quilos e meio? Na raiz de sua vaidade, ele caiu. Como assim? Vou te explicar. Que a Bíblia vai explicar a morte dele, é uma morte estranha. Porque Absalão, em guerra, o povo de Absalão começa a perder terreno e Absalão foge. E ele foge em cima de uma mula. Quando ele foge em cima de uma mula, a Bíblia diz que ele entra num bosque. Quando ele está entrando num bosque, o cabelo dele, o símbolo da beleza, o símbolo de que uma vez ao ano parava Israel para vê-lo cortando o cabelo e pesava dois quilos e meio. O, símbolo, o cabelo dele se enrosca nas árvores. E a mula continua andando e ele fica preso com os cabelos nas árvores, que situação ridícula, mas é assim que Absalão termina, Absalão termina morrendo pela sua própria vaidade, preso pela sua própria vaidade, então todo Absalão tem tempo contado, a sua própria vaidade, seu próprio orgulho um dia irá derrubá-lo, só que lembra que o rei tinha pedido para o pessoal cebrando, ou seja, apresentar misericórdia para Absalão, esse era o coração de Davi, um dos... Do, dos, dos subalternos de Joab, o capitão do exército chega para ele, Joab, eu vi onde estava Absalão. salão ele está com o cabelo, em, cabe, cabeça, cabelo enroscado lá na árvore está tá, tá preso nas árvores Joab diz, por que, que você já não matou ele? ele falou, longe de mim matar o, 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 o filho do rei eu vi o que o rei disse a vocês, que, não é, que era para ser brando com ele a Joab, ao invés de respeitar o rei, é por isso que eu disse Joab às vezes parece que tá do lado do rei, parece que está contra ele pega três dardos e atravessa o coração de Absalão e, seu, e dez dos seus comandados matam Absalão, o enterram no lugar e cobrem com um monte de pedras, ele descumpre a ordem do rei, mas ele mata Absalão, que fim para Absalão, preso pela sua própria vaidade, preso pelo, pelo próprio símbolo de beleza com seu coração traspassado, o rei chora muito e amargamente chora, Davi chora por Absalão, chora a tal ponto que Joab fica indignado e o exército também porque o Joab fala assim poxa, era pra gente estar em festa que a gente ganhou dos inimigos e, e, e tá, um, tá um clima de velório porque, porque você chora por Absalão você tá mostrando pra todo mundo do teu lado aí que você se preocupa mais com o com, com teu filho do que com a gente que se todos nós tivéssemos morridos mas, mas Absalão tivesse vivo você estaria feliz alguma coisa está errada então é, é também uma, uma alerta pro líder como Davi tudo bem você amar, tudo bem você ter um coração é, com o cara que foi desleal e te traiu, mas em algum momento, até as pessoas que são leais estão do teu lado, elas têm que perceber, calma aí, esse desleal, é, ele, ele mesmo colheu as suas próprias consequências. Então não adianta você ser condescendente e toda hora passar a mão na cabeça do desleal, há momentos que o desleal tem que ir, há momentos que o desleal tem que ir embora, o próprio Deus assim o permite. Então, é, o que Davi estava aprendendo era a, a balança no coração, ter ser um cara de bom coração o tempo inteiro, e também de falar, calma aí, é, realmente o meu exército todo lutou, batalhou, e eu estou chorando a morte do meu filho, não estou alegre que todos voltaram vivos. Então, até ele sai, na, na, Joab fala, cara, se você não sair hoje para conversar com os seus soldados aí, não vai sobrar um, Joab dá um alerta nele, não vai sobrar um, eu querendo estar tá contigo. Então, ele sai, fica à porta da casa, e todo Israel se reúne. Todo Israel se reúne e Davi fala assim, olha, Zadok, Abiatar, sacerdotes, por que vocês não vão lá para a minha tribo então, que é a tribo de Judá, e perguntem para eles, Ei, por que vocês não receberam o rei de volta ainda? Por que vocês estão demorando em receber o rei? Por quê? Vocês são meus irmãos, e como vocês vão ser o último a, a, a me receber como rei? Vocês não são osso do meu osso? Carne da minha carne? Como assim? Então, é, baseado nisso, Judá vai receber Davi de volta. Ele tinha fugido, né? agora vai receber de volta. Quando ele chega ali para atravessar, para voltar, o primeiro que já chega é o Simei. É Lembra o Simei? O cara ficou xingando ele, jogando pedra nele. Ô, oh, meu Senhor, me perdoa, não foi bem assim, veja bem, era mais ou menos assim. Aí a gente vê o coração de Davi. Davi, cara, eu perdoo, tudo bem, eu te perdoo. Só que o que, que começa a acontecer? Quando Davi vai atravessar o Jordão para voltar, a tribo de Judá vem recebê-lo. Só que isso gera uma, uma, uma fricção, uma treta ali entre a tribo de Judá e todo o Israel. A gente vai começar a ver o que seria o indício e o prenúncio do, do, do reino dividido que a gente vai começar a ver em reis. Então a gente começa a ver que, que, que é uma divisão entre tanto o povo de Judá, que queria recebê-lo de volta, quanto o povo de Israel, que era o povo que tinha antes estado ao lado de Absalão. E o povo de Israel começa a dizer, poxa, é, vocês... É, 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 só vocês querem receber o, 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 o rei, só vocês querem receber o, 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 o Davi de volta, eu, deixa a gente participar também, deixa eu ler para vocês, tá, versículo 41 do capítulo 19, todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e disseram, Ei, por que, que os nossos irmãos estão te furtando, os homens de Judá, ou seja, só eles, por que eles conduziram o rei através de Jordão, e todos os homens de Davi com ele, como ele dissesse, por que, que a gente não pode participar, Responderam os homens de. Então, os homens de Judá responderam. Porque o rei é nosso parente. Por que vocês ficam irados com isso? Porventura a gente comeu a coisa do rei, o rei nos deu presente. Aí, sabe, virou aquela treta? A tribo de Judá dizendo, não, nós somos, nós somos parentes dele. E por você a gente tinha que ter participado mesmo. Aí, o, Israel brigando. Aí, versículo 43. Os homens de Israel os homens disseram aos homens de Judá: dez tantos tantos temos no rei a mais que nós que nos toca Davi do que a vós outros ou seja a gente nós estamos em dez tribos a gente também tem direito vira uma confusão a gente começa a ver um indício de divisão de novo tudo que Davi está colhendo por isso que eu, que, que, a gente, que, eu, que eu disse ontem que o, o pecado há perdão, mas também é uma consequência. Toda essa confusão aqui que ele está vivendo e não estava registrado antes. Antes a confusão dele era com Saul, um líder, um líder carrasco, um líder difícil, e Deus o colocou no trono. No trono ele não tinha confusão. A confusão foi causada depois que ele pecou. Tudo que a gente está lendo aqui, que esse, que esse ninho de gato aqui. E aí o povo começa a, a ficar irado. Sabe o que acontece? No meio dessa ira, um tal de Seba se levanta, dizendo assim, já que é isso, então eu sou o rei de Israel. Mais um cara se levanta como insurgência, então ali se achou por acaso um homem de Belial, versículo 1 do capítulo 20, filho cujo nome era Seba homem da tribo de Benjamim, ou seja, descendente de Saul, ele tocou a trombeta e falou assim, então nós não fazemos parte de Davi, nós não temos herança com o filho de Jessé, vamos cada um para suas tendas ao Israel. Então os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Sebar filho de Bicri, porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo do Jordão até Jerusalém na hora dessa confusão e treta entre Israel e Judá, um se levanta toca a trombeta e fala, então, já que, já que pegou a bola e saiu do campo já que a gente não pode participar direito, então a gente não tem parte com Davi, vamos embora Israel e Israel foi embora, Sebastião se autoproclamou rei de novo vendo Davi que o povo ia para sua casa perdão, versículo 3 Davi voltou, entrou na sua casa em Jerusalém retomou suas concubinas, eu não, não deu tempo de contar essa história, mas Absalão, quando Abs a, assumiu o trono, como mostra de total desrespeito de seu pai, ele se deitou com as concubinas do seu pai, aos olhos de todos em Israel, trouxe vergonha para sua casa, trouxe vergonha para sua família, Davi vem, retoma as concubinas, mas nunca mais tem relação com elas, elas morrem como viúva, e o rei disse pra Amassa, lembra que o Amassa era o chefe da guarda, era Joab e Amassa, lembra? Amassa era o chefe da guarda de, de Absalão, quando Davi volta, Davi perdoa a massa e diz assim, cara, agora você vai ser o chefe da minha, da, minha, da minha guarda também. E ele diz assim, é, convoca para dentro de três dias os homens de Judá, apresenta aqui. A massa foi convocar os homens para se apresentarem em Judá. Ou seja, vamos nos apresentar, vamos ver o que está acontecendo. Então, versículo 7. Disse Davi a Absai, agora nos fará mal, ainda maior nos fará sebá mais do que Absalão. Pega os seus servos e vai perseguir. Ou seja, não deixa Sebá fazer mais divisão, porque ele vai ser pior que Absalão. Persegue e vamos fazer justiça. Vai, Absai, vai. Então eles perseguiram, versículo 7. Os homens de Joab perseguiram a guarda real, real e todos valentes para perseguir Seba. Chegaram ali junto a Gibeá e a massa veio com eles. Então começa uma confusão, tá? Estou tentando explicar aqui. A massa, então, tinha virado capitão da guarda junto com Joab. É, Davi diz, vamos, vamos lá e vamos buscar o Seba, não deixa ele fazer essa divisão que ele está querendo fazer em Israel. Nessa ida, Joab encontra Amasa. E Joabe chegou, eles eram primos, hein? Joab chega, finge que vai dar um beijo nele, pega pela barba, mas na verdade tira um punhal e mata Amasa. Joab está trazendo sangue de novo, olha como Joab tinha perdido o controle, ele já tinha matado o Absalão sem a ordem do rei. Agora ele mata um cara que era primo dele e capitão da guarda junto, só com medo de perder sua posição então Joab vai lá e perfura, o cara fica até no chão ali, todo mundo passa e olha, um soldado vai lá e esconde o corpo dele, e Seba passou de tribo em tribo em Israel, tentando contaminar, tentando falar que ele era o novo rei, até que ele entra numa cidade para se esconder, e, e, e Joab está vindo para destruir essa cidade, uma mulher sábia da cidade sai e fala, Joab, calma, você vai matar uma cidade que não tem nada a ver com nada, é isso que você quer fazer? Ele fala, não, longe de mim, ele meio que fica na dele Ela fala, então o que, que você precisa? Ele falou, me entreguem esse Seba aí, que quer fazer essa confusão Aí a mulher fala assim, então tá bom é, Nós vamos jogar a cabeça dele de por cima do muro Olha como as coisas eram tratadas naquela época O Job fala, se é assim, sim A mulher vai pra galera da cidade Falou, oh, é isso que tá acontecendo, se a gente não entregar o Seba Que tá querendo fazer essa confusão Eles vão matar a cidade inteira Então eles realmente matam e jogam A cabeça do Seba por cima do muro Acaba a guerra, tudo bem? Aí, é, aparentemente, vai ficar tudo bem agora em paz, mas aí começa uma fome sobre a nação. E nessa fome, Davi está tentando, Deus, o que está que acontecendo? Versículo 1 do capítulo 21, uma fome de três anos consecutivos veio sobre a nação. E Davi falou, Senhor, o que, que é isso? Aí o Senhor fala, é porque Saul matou os gibionitas. Lembra que eu te disse lá atrás, você vai lembrar comigo, que um povo fez aliança com Josué, que não deveria ter feito, lembra aquele povo que se vestiu de, 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 de roupa velha, trouxe pão velho, mas eles moravam tipo 20 quilômetros de distância, falando, não, a gente viajou de longe, a gente é um povo fraquinho, faz aliança conosco, lembra desse povo? Que até depois eles se envolveram numa luta que Josué, em capítulo 10, teve que lutar contra cinco reis. Esse povo são os Gibeonitas, eles tinham aliança com Israel, só que Saul não honrou essa aliança e matou os Gibeonitas. E uma aliança feita diante de Deus, uma aliança que Deus vai honrar. Então, Deus responde para Davi, a fome está na nação, a fome está sobre, sobre a nação porque vocês desonraram a aliança e mataram os gibionitas. Então Davi tem que fazer paz, e a paz é feita de maneira estranha, mas é a maneira da paz naquela época estou dizendo, é outra conduta, outra cultura. Ele chega para o líder dos gibionitas e fala assim, o que, que eu tenho que fazer? Aí eles dizem, ouro e prata não, não daria, então sabe o que Davi tem que fazer? Entregar sete descendentes de Saul geração sacerdotal, que deveria ser sacerdotal, que deveria ser real, perdão, não sacerdotal, real, geração de realeza, ele tem que entregar sete descendentes de Saul para serem, serem mortos pelos bionetes, para que a paz viesse e a paz realmente vem. Então a, a, a colheita de ter feito uma aliança lá atrás, está aqui, ó com uma geração de reis morrendo, uma geração do que seriam reis, supostos reis morrendo, enforcados, mortos, ok? Davi, então, é, com todos os... O, o, a, a paz feita restitua ainda o corpo de, 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 de saúde, Jônatas, enterra-os em lugar adequado. E aí a Bíblia diz no versículo 14 que Deus se tornou favorável. Acabou a fome. Volta-se então uma fase de conquista sobre, 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 sobre a, o reinado de Davi. Começa-se a relatar a partir do versículo 15 do capítulo 21 alguns gigantes que ele foi vencendo. E aí Davi está quase chegando no fim da sua vida, porque no capítulo 22 ele vai começar a falar dos seus cânticos de ação de graças. Davi era considerado um salmista. Tanto que nós vamos ver muitos salmos feitos por Davi, ou até para Davi. Então o que a gente vai ler aqui no capítulo 22, os cânticos que Davi fez de ação de graça, de ação de graças, eles, nos salmos a gente vai ver muita repetição desses sistemas, mas eles se originam aqui. Então, por exemplo, ele começa a falar, Senhor, eu vou te dar ação de graça por tudo que o Senhor fez. Porque olha a trajetória, como Deus faz, como Deus é maravilhoso. Começou fugindo de Saul, assumiu o trono, Reinou no seu trono, tropeçou, pipocou, seu filho quis assumir o trono em seu lugar, Deus não permitiu, outro cara quis se levantar, Deus não permitiu. No final de tudo, Deus está falando: agora você vai vencer gigantes, cara, você vai vencer gigantes. Então, ele, ele acaba escrevendo um cântico para todo mundo pudesse saber, o cântico era para todo mundo tivesse memória, e olha o cântico dele, capítulo 22, versículo 2 o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o Senhor é meu libertador, versículo 3, o Senhor é meu Deus, o meu rochedo, nele eu me refugio, parece ser salvos, porque Davi que está escrevendo, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte, meu refúgio, invoco, capítulo 22, versículo 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, eu serei salvo dos meus inimigos, olha, ele fazendo um cântico de ação de graças, versículo 7, na minha angústia eu invoquei ao Senhor, eu clamei a Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, a terra tremeu, a terra se abalou, ele começa lembrando de tudo que Deus fez por ele, versículo 17, do alto me estendeu a mão e me tomou, me livrou das águas, me livrou do forte inimigo, me assaltaram no dia da minha calamidade, versículo 19, mas o Senhor me serviu de amparo, versículo 21, retribuiu-me segundo a minha justiça, ou seja, tudo que ele me retribuiu foi segundo a minha justiça, as coisas boas e as ruins, isso que ele está dizendo, Recom, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor, não me apartei perversamente do meu Deus, ou seja, eu continuo fiel a Ele, então é um cântico de ação de graça, Davi é lindo, depois você lê Ele todo e meditar nele todo, Senhor, versículo 26, para o benigno o Senhor te, se mostra benigno, para o íntegro Senhor, o Senhor se mostra íntegro, para o puro o Senhor se mostra puro, com o perverso o Senhor é inflexível, Tu salvas o povo humilde, mas com o um lance de vista bate os altivos. O Senhor é minha lâmpada, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Olha que, que cântico lindo que Davi escreveu. Contigo eu desbarato exércitos exército, os versículo 30. Com meu Deus eu salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é, por, é provada, Ele é escudo para aqueles que neles refugiam. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Que canção linda para um homem escrever no final da sua vida. De todo o seu trajeto, toda a história que ele que, que ele viveu, aqui está o legado dele de mostrar quem ele, quem Deus era para ele. Versículo 38: "Persegui meus inimigos e os derrotei. Só voltei depois de haver tido dado cabo deles, esmaguei de tal maneira que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés." Então ele começa dizendo: depois leia tudo, versículo 47, vive o Senhor, bendita seja a rocha minha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança, o Deus que me tirou dentre os inimigos, olha que, que, que declaração de amor a Deus, é ele quem dá vitórias ao seu rei, ele, versículo 51, que usa de benignidade para ser ungido, para Davi com sua posteridade para sempre, aleluia, capítulo 23, vai começar a mostrar as últimas palavras de Davi, são essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, as últimas palavras, o final de sua trajetória, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, sua palavra está na minha língua, e assim vai, disse Deus a rocha de Israel, a mim falou, e assim ele vai dizendo, então ele vai mostrando quais foram as últimos declarações de Davi, vai começando a mostrar quem foram os valentes de Davi, os homens que ficaram com ele o tempo inteiro, você vai ler no, no capítulo 23 também, quem são os, os três principais valentes e, todo, e os trinta valentes, que começaram a, a, desde a caverna de Adulão caminhar do lado dele, porém o capítulo 24 vai mostrar mais um erro de Davi, sem, sem qualquer indício que Deus havia pedido, ele levanta um censo sobre Israel, o que, que, que era o censo? O censo era quando Deus pedia para se levantar um exército, para contabilizar quantos soldados você tinha, para você saber o tamanho do teu poder e da tua imponência, só que Deus não havia pedido esse, Davi, você nunca precisou levantar senso, você nunca precisou contar o um número de soldados para vencer, na verdade eu sempre te difícil vencer com a minoria, Por que, que agora você está querendo mostrar a tua grandeza através de uma contagem, e ao fazer essa contagem Deus o reprova, Deus diz, você errou, escolhe o castigo, e Deus dá tipo opções, parecia um, 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 um programa para escolher opções de castigo, você quer o quê? Três anos de fome, você quer três meses de perseguição do, do, dos teus inimigos perseguindo, ou você quer três dias de peste? Ele fala, poxa, da pior das hipóteses, sei lá, da, 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 das hipóteses, a, a, aparentemente a melhor. Três dias de peste. Três dias de peste mata 70 mil pessoas. Isso mostra que uma decisão errada de um líder compromete todo um exército. Você está querendo contar gente? Você vai perder gente, Davi, é isso? No final, Deus o, 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 se conserta com ele e ele termina o livro de 2 Samuel levantando um sacrifício ao Senhor. Com um versículo muito importante, porque ele chega para um cara em Araúna, na, um, um cara chamado Araúna, na era de Araúna, ele diz assim, poxa, me, me vende um espaço aí para eu quero oferecer sacrifício ao Senhor. Ele fala, jamais vender, imagina, usa. Ele falou, como Abraão, lembra? Não, eu quero comprar. Versículo 24, eu vou comprar do, do, pelo preço que for necessário, porque eu não vou oferecer ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Davi tinha esse entendimento. Então assim termina o livro de 2 Samuel, com Davi entendendo que a vida dele foi uma vida em sacrifício ao Senhor. E a vida de Davi é uma vida de exemplo para nós, meu, meu, meu irmão e minha irmã. Porque é uma vida de altos e baixos, de, de acertos e também erros. Mas a mão de Deus nunca desprezou, a mão de Deus sempre esteve com ele termina a, a, o livro de 2 Samuel, e nós vamos já mergulhar e entrar no, come, no começo do livro de, de, de Reis, primeiro vez. Reis, então o primeiro livro de Reis vai ser iniciado aqui, mostrando que o Senhor é o Senhor de toda a história, ele começa no capítulo 1 falando da velhice de Davi, Davi já estava velho, não conseguia mais se aquecer, deram até uma donzela para ajudá-lo a se aquecer, não, não no cunho sexual, mas para que ele ficasse cuidado, uma, uma cuidadora já de Davi, como a espada não queria se apartar de, de, de sua casa, sabe o que acontece com, com, com Davi, com ele já velho? Mais um filho dele, Adonias, agora tenta levantar o trono sozinho, ele chega e diz, eu vou levantar o trono, então Adonias, versículo 5 do capítulo 1 de primeira vez, Adonias se exaltou, falou, eu vou reinar, tipo, o pai já está velho, eu vou reinar, o seu pai contrariou, dizendo, por que, que você procede assim? Ele era de aparência muito formosa e tinha nascido depois de Absalão. Era, era a raiz de Absalão de novo, tentando se levantar. Agora, olha que interessante, versículo 7. Joabe se entendia com ele. Ou seja, Joabe agora rompeu com Davi de vez e começou a apoiar o Adonias. Joabe se entendia com ele e com Abiatar, o sacerdote. Então Joabe e Abiatar começaram a seguir Adonias. Falando, não é esse, é, tipo, Davi já está morrendo mesmo, Adonias é filho, deve ser ele o rei. Mas Davi não tinha indicado o rei. Zadok e Natan não, Zadok e Natan não compactuaram com isso, então agora dividiu, Joab e Abiatar de um lado, Zadok e Natan de outro, Adonias fez sacrifícios, convidou as pessoas para virem, foi todo mundo, mas Natan, Zadok e Salomão não foram, Betseba mãe de Salomão e Natan vão lá advogar na causa de Salomão, de, 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 de Salomão. Natan diz para Betseba mãe de Salomão, ei. Você não, você não viu que Adonias assumiu o, o trono? Então Betseba vai lá, aconselhada por Natan, e vai falar com Davi. Davi, você não tinha prometido? Porque não há registro disso. Mas então, supostamente, Davi havia prometido que Salomão seria o novo rei. Lembra comigo que Salomão é o filho de Betseba, o filho que vem depois da restauração e do perdão de Deus. O primeiro filho de, de Davi e Betseba morrem e nasce Salomão, que significa paz então na cabeça de Davi ele devia saber poxa, esse, esse, esse é um filho que vai ser o meu herdeiro isso acontece então então é, 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 Betseba chega e fala, não, você não havia prometido que Salomão seria o rei? mas agora Davi está velho, já está quase e, e indo se juntar com seus pais de acordo com a Bíblia, quase morrendo e como então e aí que eu quero te mostrar que interessante que acontece, como que Salomão vai sumir o trono Davi diz assim ó, oh, Zadok Natan, vamos fazer uma reunião aqui, vem cá, vamos nos reunir, Zadok, Natan e Joiada, os caras estavam com ele, faz o seguinte, pega a minha mula, pega o animal que, eu, que, que é a minha mula, faz Salomão sentar na mula e entrar na cidade, quando ele entrar na cidade e ele estiver ali, declarem o rei, calma aí, olha que, olha que interessante, que agora eu quero que você entenda, Havia um animal de uso exclusivo do rei. Essa mula aí que ele tá dizendo é um animal de uso exclusivo do rei. Só o rei pode usar. O que o que Davi estava dizendo? Eu estou tão doente, eu não posso ir. Já que eu não posso estar presente, que o povo entenda que aquele que sentou num animal que só eu poderia sentar, ele é o rei. E quando ele entrar sentado sobre o jumento, sobre a mula na cidade, as pessoas vão declarar que ele é rei. Essa história não te parece muito semelhante, você não conhece alguém que lá no Novo Testamento, antes de se proclamar Messias, porque ele não se proclamava Messias, sentou no jumento, entrou na cidade, e as pessoas ao verem ele entrando na cidade, sentado no jumento, começaram a dizer, Osana, Osana, o que vem, o nome do Senhor, Osana, filho de Davi, Osana, Davi estava fazendo uma simbologia profética do que um dia seria a entrada do Messias captou comigo aqui, entendeu comigo, então ele diz: senta Salomão aí na, na, na minha mula, leva ele lá no meio da cidade e unge, o pessoal vai ver, essa mula aí, se ele está sentado na mula é porque o rei permitiu, porque era um animal de uso exclusivo do rei, então é exatamente isso que acontece, olha lá, versículo 33, o capítulo 1 de 1 reis, disse-lhe o rei, tomem convosco os vossos servos, faz montar meu filho Salomão na minha mula, Zadok e Natan ungirão um rei sobre Israel. Então vocês vão tocar a trombeta, a, trombeta, a trombeta e vão dizer, viva o rei Salomão. Quando isso acontece, Adonias se alarma, fala, epa, quer dizer que ele levantou então é, Salomão como rei? Agora, agora alguma coisa deu errado. O rei constituído foi Salomão. Então Salomão já estava sentado no trono. Adonias percebe a besteira que fez, sabia que não ia dar bom para ele vai lá e pede um indulto. Vai lá e pede perdão, versículo 50. Adonias temendo a Salomão, se levantou e pegou na ponta do altar, porque era, 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 era a forma de tentar pedir perdão. Eis que Adonias tem medo de ti, Salomão, porque ele pega nas pontas do altar. Então jure-me hoje, rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. Então, versículo 52, disse Salomão: Se for homem de bem, nem nos teus cabelos vai cair em terra, porém, se você se achar em você maldade, você vai morrer. Então o fizeram descer do altar, ele veio, se prostrou diante, diante do rei Salomão, e Salomão disse: Vai para casa. Perdoa Adonias, essa besteira que ele quis fazer. Capítulo 2, penúltimo da nossa leitura hoje. Davi já está realmente no seu leito de morte, e ele vai dar instruções para Salomão. Ele está dizendo para Salomão o que fazer. Ele diz assim: Salomão, versículo 2 do capítulo 2: Eu estou indo pelo caminho dos mortais, ou seja, estou indo morrer. Olha a instrução de um pai para um filho coragem, seja homem, <risos> dá vontade de fazer um adesivo, uma camiseta, coragem, seja homem, tipo de tudo que ele podia falar é, tenha coragem e seja forte, coragem, seja homem, guarda os preceitos do Senhor, guarda o que Deus falou desde Moisés, guarda as tuas ordenanças, agora, não, isso que é interessante ele ensinar, não seja condescendente como eu fui, eu prometi perdão a algumas pessoas Que agora você não tem essa mesma obrigação Ou seja, não seja tão condescendente Talvez com Joabe, com, com, com os que me traíram Ou seja, não Eu aprendi a duras penas Que não adianta preservar o desleal É isso que ele estava dizendo Então olha só, versículo 8 Comigo está Simei, Aquele que me amaldiçoou Eu jurei que não o mataria Mas não o tenhas por inculpável Não o tenhas por inculpável ou seja, não vai perdoar quem, 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 não, quem, quem não tem que perdoar, ou seja, não vai permanecer com o desleal do teu lado, então Adani, Adonias veio, a Betseba conversou com com Betseba, mas morre, a Bíblia diz que Adonias morre, como ele morre, vamos lá, versículo 24, achei, Adonias tinha traído, foi perdoado, mas quando ele escuta essa, 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 essa direção de Davi, ó, cuidado, não vai ficar mantendo do teu lado pessoas que podem te, 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 te ferir lá na frente. Se o desleal se mostrou desleal e não vai mudar, não tem que caminhar contigo. Só que naquela época vocês ouviram na facada, né, gente? Então, quando Salomão assumiu o trono, ele pega Benaia, que ele tinha feito o líder agora do exército dele. Benaya vai lá, mata Simei, Benaia vai lá, mata Adonias. Ele começa a, a, a fazer a limpa geral. Inclusive com Joabe. Então ele começa a fazer uma varredura. Joabe vai embora, Adonias vai embora, Simei vai embora. Abiatar é expulso. Não é morto porque é sacerdote, mas é expulso. Vai embora. Ou seja, Salomão começa a fazer uma limpa. Só que nós vamos terminar a leitura de hoje, último capítulo. Começando a ver o que seria a raiz de uma fraqueza de Salomão. Porque Salomão se casa com a filha de Faraó sem qualquer explicação plausível, a não ser que, por acordos comerciais e para ganhar mais influência no reino, muitas vezes os, reinos, os reis se casavam com filhas dos reis dos países vizinhos, ele se casa com a filha de faraó, como assim? A gente vai começar a ver uma raiz de ruína, a gente vai ver o trecho famoso onde Salomão é visitado por Deus e, e Deus o pergunta, o que, que você quer, Salomão? Ele diz, eu quero só entendimento, eu quero ter sabedoria, eu quero entender é, é, a, a, é, mais as coisas. E Deus diz, por que você não pediu é, riqueza, porque você não pediu muitas posses, você além de posses e riquezas, você vai ter sabedoria como ninguém teve sabedoria. Então a gente vê Salomão um cara de sabedoria. E termina, inclusive... É, mostrando a, 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 a prova de sua sabedoria, com uma história conhecida de duas mulheres que, que tiveram bebês ao mesmo tempo, duas prostitutas, moravam na mesma casa, tiveram um bebê, um bebê morre à noite, ao bebê a, ao morrer um dos bebês, elas aparecem no dia seguinte falando, o, o, o bebê é meu, não é meu, não é meu, aquela confusão, Salomão fala assim, já que não tem como fazer o DNA, ele deve pensar, pega a faca, passa no meio aí, dá metade do bebê para cada um, uma fala assim, opa, é, tá feito, pedacinho pra cada um, a outra, não, de jeito nenhum, não mata o bebê, dá pra outra, ele fala, ah, então, a que não quis a morte do bebê, o bebê é teu, isso é uma prova num no, 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 no acontecimento de que Salomão se tornou um cara sábio. Como a história vai se continuar? Eu sei que é muita coisa, a gente viu muita artimanha, nome de cá, nome pra lá, nome pra lá, o importante é que você entenda que o Senhor sempre tem o controle da história. Nós vamos começar a ver agora Salomão caminhando num tempo que vai ser um tempo de ápice em Israel, mas a gente vai ver em primeiro a reis o ápice, mas também alguns declínios e como que Deus vai intervir. Tudo bem? Tamo junto aí? Aprendeu bastante hoje? Entendeu muito o que Deus te disse? O que nós temos que extrair de principal é que todo líder, toda pessoa, em algum momento da sua vida vai lidar com deslealdades. Davi lidou com deslealdade por vários momentos, principalmente depois seu, da, da sua queda. Deslealdade do seu filho Absalão, deslealdade do seu comandante de guerra Joabe. E no final da sua vida ele, ele, ele entendeu a história e ele falou assim, calma aí. O desleal, se ele quiser continuar sendo desleal, não tem mais como continuar convivendo perto, porque ele vai continuar sendo danoso. Na época de Davi se resolvia a faca. Na nossa época, graças a Deus, não se, não se resolve mais assim. Mas às vezes alguns desleais, por mais que você ame, se a pessoa continuar com comportamento de deslealdade, como que você vai continuar é, caminhando ao lado? É desleal. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a glória dEle venha sobre você. Tenha um dia muito abençoado. Tá demais nossa leitura bíblica. Já estamos em 1a reis, 24o dia até amanhã, que Deus te abençoe, estamos juntos, lendo a palavra de Deus, esse está sendo o nosso maior alimento nessa quarentena, Deus te abençoe, um abraço para todos que estão vendo aqui, Pastor Nengo Vieira, Nath Martins, Diego, a Carol lá de São Paulo, que eu vi aqui, a Luana, Fabi, Hilton, oh que legal, Deus abençoe, Renato Pena, Ana Paula, que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Tamo junto, amo todos vocês, amanhã. Vamos mergulhar mais na palavra, vamos entender o que foi a vida de Salomão. Deus abençoe. Um abraço.